0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Głonek, DGP Petok. Obiektywnie o biznesie. Chociaż dzisiaj, szczerze, powiem, zastanawiałem się, czy raczej nie powinienem zaprosić Państwa do drugiego cyklu, który prowadzę, czyli z pierwszej strony, bo sztuczna inteligencja, a o niej dzisiaj porozmawiamy, ma gigantyczny wpływ właśnie i na sprawy biznesowe, ale też na życie społeczne, bo co to jest sztuczna inteligencja? Do czego jest stosowana sztuczna inteligencja? Jakie są rodzaje sztucznej inteligencji? Kto stworzył sztuczną inteligencję? No, te pytania ostatnio za sprawą OpenAI i asystenta językowego ChatGPT przedostały się do dyskusji społecznej bardzo szeroko. Nie są to jednak nowe pytania, bo programiści, futurolodzy, socjologowie Psychiatrzy, psychologowie zajmują się tym tematem od kilkudziesięciu lat. Ja dziś część z tych pytań, a pewnie też wiele innych, zadam współtwórcy polskiej sztucznej inteligencji, panu Bartkowi Bazińskiemu, CEO Santy Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Bartosz Baziński, Centiwan.
0: Eee, czy można powiedzieć, polska sztuczna inteligencja? Zacznijmy od tego.
1: Myślę, że można tak powiedzieć. My już od 12 lat, prawie 12 lat, pracujemy nad technikami przetwarzania języka naturalnego, używającymi sztucznej inteligencji. Właśnie z, no, z takim długotrwałym celem zbudowania polskiej sztucznej inteligencji, oczywiście rozumiejącej nie tylko po polsku, ale również w innych językach.
0: Czyli można by do tych pytań, które na początku tak wymieniałem, a które pojawiają się w dyskursie publicznym, dodać pytanie, czy sztuczna inteligencja ma narodowość?
1: Zdecydowanie, jako że sztuczna inteligencja jest uczona na danych, zależnie od tego, na jakich danych ją nauczymy, jakich danych, dany damy, jakich danych damy do niej więcej, no może mieć ona inne tak zwane bajasy, prawda, czyli te takie m, do skrzywienia w postrzeganiu, w rozumieniu i myślę, że inteligencja nauczona danymi z Polski miałaby trochę naszych cech narodowych, podejrzewam, w porównaniu do innych, e, nauczonej innymi językami.
0: Uh -huh. A... Ale troszkę wróćmy do, do początku i do, do tej części biznesowej. Panowie, pan współtworząc firmę zaczynał od monitorowania internetu, od doradzania w obrębie marketingu. Później przeszło to trochę do chatbotów. Tak? Dobrze, odrobiłem swoją lekcję i przeszukałem internet.
1: Tak, zgadza się. Zaczęliśmy od tego, że zauważyliśmy, iż firmy, szczególnie w Polsce, nie wiedzą co się o nich mówi w internecie, więc stworzyliśmy narzędzie, które każdego dnia zbiera z kilkudziesięciu tysięcy różnych źródeł ponad 150 milionów wypowiedzi internautów, komentarzy na portalach z Twittera, z Facebooka, z wszystkich możliwych źródeł. Analizuje to używając sztucznej inteligencji i potrafi to narzędzie powiedzieć firmom, co się o nich mówi w internecie, co się mówi o ich marce, co się mówi o ich konkurencji, co się mówi o trendach w branży, co się mówi o ich produktach, o cechach tych produktów. Więc zauważyliśmy, że istnieje taka... Taka potrzeba rynkowa, która nie jest zaspokojona. No i od tego zaczęliśmy. Zbudowaliśmy w ten sposób ogromne zbiory danych e, tekstowych, takich jakby tworzonych naturalnym językiem użytkowników internetu i dzięki tym danym byliśmy w stanie następnie wytrenować, używając sztucznej inteligencji, tak zwane modele językowe. Modele językowe posiadają taką cechę, że one jakby rozumieją bliskość znaczeniową słów między sobą w ramach danego języku, języka, więc dzięki nauczeniu właśnie tych modeli na tych naszych ogromnych zbiorach danych potrafiliśmy, tak upraszczając, nauczyć komputer, że możemy powiedzieć pieniądze, ale możemy to samo rzecz określić takimi słowami jak hajs, mamona czy kasa i dzięki właśnie tej technologii stworzyliśmy platformę, dzięki której duże firmy nie tylko w Polsce, mogą budować wirtualnych asystentów, którzy mogą odpowiadać na pytania tych klientów tych firm i tak powstał właśnie nasz produkt, chatbotowo-voicebotowy.
0: Czyli ta sztuczna inteligencja była od samego początku motorem waszego biznesu?
1: Tak, my właśnie zawsze, jeszcze kiedy ja studiowałem na Politechnice Gdańskiej i jakby widziałem co te rozwiązania już potrafią, nie mogłem zrozumieć dlaczego one jakby nie pojawiają się w biznesie, nie budujemy na ich podstawie produktów, więc właśnie sztuczna inteligencja od początku była podstawą tworzenia naszego biznesu i my jakby mocno w rozwoju tej sztucznej inteligencji posiłkowaliśmy się środkami od inwestorów, a także z grantów badawczych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, więc zainwestowaliśmy w rozwój naszej technologii do tej pory ponad 42 miliony złotych i w najbliższych latach zainwestujemy co najmniej drugie tyle w dalszy jej rozwój.
0: To proszę powiedzieć, wy zaczynaliście ponad 10 lat temu Pierwsze wygrane w szachy przez sztuczną inteligencję miały miejsce ponad 20 lat temu z człowiekiem. Czemu dopiero w 2000, końcówka 2022 roku, no i teraz w 2023 początek wybuchł taki szał i tak mocno sztuczna inteligencja zaczęła absorbować wszystkich?
1: Myślę, że jak już mieliśmy te algorytmy, które potrafiły wygrać w szachy, to mniej więcej w tamtym okresie na początku lat 2000, używaliśmy sztucznej inteligencji też do na przykład takich celów, jak rozpoznawanie na zdjęciu numerów tablic rejestracyjnych samochodu. Czyli ja na studiach uczyłem taki algorytm, który potrafił rozpoznać ze zdjęcia, jaki dany samochód ma prawda cyfry i znaki, cyfry i litery w tej tablicy rejestracyjnej. I, i taki model, który rozpoznawał te, te tablice rejestracyjne, miał wtedy przy ówczesnej mocy obliczeniowej komputerów, miał takich, nazwijmy to parametrów w tym modelu, kilkaset. Czyli miał jakby kilkaset takich neuronów, które się łączyły ze sobą, przekazywały sobie informacje i efekt tego był taki, że potrafiły rozpoznać numer tej tablicy. Modele, które obecnie, używamy, czyli między innymi chat GPT, czy, czy model OPT od, od Facebooka, mają tych parametrów 175 miliardów. Więc jest to znacząco różna, e, prawda, znacząco większa liczba i dopiero kiedy doszliśmy do tego, że tych parametrów w takim modelu mamy setki miliardów, po angielsku bilionów, no to te modele potrafią zacząć z nami rozmawiać, potrafią wykonywać dla nas zadania i robić mnóstwo innych rzeczy. Więc w mojej ocenie wynika to właśnie z tego, że ten postęp technologiczny w zakresie komputerów umożliwił nam trenowanie znacznie większych modeli, które mają w końcu znacznie większą użyteczność. No i co jest ciekawe, to jest to, że jakby naukowcy już wiedzą od dwóch, trzech lat, że takie duże modele potrafią takie jakby cuda robić, ale dopiero OpenAI ze swoim ChatGPT no, otworzył oczy niedowiarko. Tak to nazwijam.
0: No tak, rozpoczęła się przy tej okazji taka ogólnoświatowa dyskusja na temat tego, czy sztuczna inteligencja zmieni chociażby edukację, model, jaki znamy od, od wielu lat, czy dziennikarze przestaną być potrzebni, no bo sztuczna inteligencja będzie pisała artykuły czy książki będzie pisała, więc też autorzy może nie będą już potrzebni, bo będzie sobie można zadać temat. Chciałbym przeczytać o, nie wiem, wakacjach na egzotycznej wyspie popełnionym morderstwie i w tym, że rozwiązuje sytuację czy rozwiązuje zagadkę, nie wiem, przypadkowy turysta. Książka, i, i taka książka zostanie napisana. Czy trzeba się bać, że sztuczna inteligencja właśnie tak mocno pozmienia nasz świat?
1: Myślę, że w niektórych dziedzinach naszego życia zmiany będą kolosalne. Wszyscy prawda się ostatnio śmieją, że, że, czat, że te że boty, sztuczna inteligencja potrafi teraz pisać e, prace domowe za uczniów, prawda? Ale jakby. Mało kto zauważył, że, że pozwoli, pozwala też pisać te testy na przykład dla nauczycieli, że nauczyciel już teraz nie musi sam pisać testu na temat krzyżaków, tylko może polecić takiemu modelowi napisz 10 pytań zamkniętych na temat właśnie tam krzyżaków i dostanie gotowy test, więc myślę, że tutaj w zakresie nauk sektora edukacyjnego to tutaj jakby i nauczyciele i uczniowie jednak dostali bardzo potężne narzędzie. Myślę, że jednak na przykład dziennikarze wcale nie muszą się tak obawiać o, o swoje losy, bo sztuczna inteligencja jest uczona na danych, ona potrafi pisać o tym, o czym została nauczona, więc że tak powiem, ktoś musi te nowe fakty i wydarzenia, które się dzieją na świecie dokumentować, żeby ta sztuczna inteligencja mogła się z czegoś uczyć, więc tutaj byłbym spokojny o los dziennikarzy, naukowców, czy sektora kreatywnego, tego, który tworzy nowe rzeczy, tworzy nową wiedzę, na podstawie której my sztuczną inteligencję będziemy w stanie
0: uczyć. Mhm. Mm uh... Sztuczna inteligencja, którą Państwo rozwijają w Saint one jest oparta nie tylko o tą wiedzę, która już jest zgromadzona, ale też o rozmowy, które odbywają się na, w różnych call center.
1: Tak, to co wyróżnia tworzone przez nas silniki czy modele językowe Wyróżnia to to, że my mocno modelując ten język opieramy się o między innymi historyczne zapisy e, rozmów klientów z agentami obsługi. Wynika to z tego, że nasze rozwiązania budujemy przede wszystkim dla biznesu, żeby pomóc firmom szybciej i łatwiej odpowiadać na pytania płynące od ich klientów. Więc właśnie taki silnik nauczony na danych z rozmów z call center dla jednego z polskich banków potrafi ze skutecznością rzędu 94% poprawnie rozpoznawać z jaką sprawą dzwoni klient i przekierowywać tą sprawę do, do odpowiedniego agenta, który potrafi w tym temacie
0: pomóc. Czy szykujecie taki otwarty czat, taką, taką otwartą platformę, aplikację, z której będzie mógł korzystać każdy internauta, tak jak zrobiło to właśnie OpenAI? Ja, to nie ukrywam, że
1: udostępnienie przez OpenAI tego otwartego modelu pozwoliło im na cały świat pokazać, jak dobrze te rozwiązania działają, więc rozpoczęliśmy już pracę nad tym, żeby przygotować taki model, który będziemy mogli udostępnić publicznie i wszystkim pokazać y, i z, pozwolić im zobaczyć, jak dużą y, już y, wartość potrafią takie rozwiązania
0: y, dostarczyć. Mm -hmm. e, a proszę powiedzieć, e, jak to jest oceniane? No bo wasza sztuczna inteligencja już e, działa w wielu firmach. E, przez wiele lat Wojsboty no, były udręką i były z strasznie oceniane przez klientów, wręcz wielu nie chciało, rozłączało rozmowy. Czy przy tak zaawansowanych wykorzy zaawansowanym wykorzystaniu sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie rozpoznać, że rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, niekoniecznie z człowiekiem?
1: Myślę, że jeżeli mówimy o rozmowach przez telefon, to już za chwilę te rozwiązania, które my obecnie chociażby tworzymy z naszymi klientami, będą tak rozbudowane, że rzeczywiście to już będzie jakby potencjalnie problematyczne dla klientów, żeby rozpoznać, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją. Na tą chwilę jednak wszyscy nasi klienci, głównie są to banki, i firmy telekomunikacyjne, ubezpieczyciele, zawsze tej sztucznej inteligencji każą, że tak powiem, powiedzieć, że jest sztuczną inteligencją, a to powoduje, że ci klienci inaczej z tą sztuczną inteligencją zaczynają rozmawiać. Ma to swoje i pozytywne, i negatywne cechy, bo z jednej strony stają się bardziej wyrozumiali, czy próbują wyrazić swoje problemy w bardziej zrozumiały sposób, czy chociażby robiąc większe przerwy między wyrazami, ale z drugiej strony czasami, co widzimy u naszych klientów, wręcz zanadto skracają tą komunikację, bo jak klient dzwoni do banku i słyszy, że tu jest wirtualny asystent powiedz proszę, z czym mogę ci pomóc i odpowiada tylko słówko kredyt, no to że tak powiem, że aż nas już ta inteligencja się nie domyśli, czy to chodzi o to, żeby ten kredyt wziąć, czy żeby rozwiązać z nim jakiś problem, czy właściwie z jaką sprawą dzwoni ten nasz drogi klient.
0: Mhm. wprowadziliście możliwość sztucznej inteligencji rozpoznawania języka arabskiego. I tak się zastanawiam, jeśli wrócić do początku naszej rozmowy i do tego, że no właśnie, jeśli sztuczna inteligencja ma ten pierwiastek jednak narodowy, no bo jest stworzona tutaj przez osoby z naszego kręgu kulturowego, to czy nie stwarza to jednak kłopotu w rozumieniu i w wyszukiwaniu informacji właśnie w kulturze arabskiej?
1: Nasze dotychczasowe doświadczenia są bardzo pozytywne i stworzony przez nas właśnie model dla języka arabskiego został wybrany przez największą firmę telekomunikacyjną z regionu Bliskiego Wschodu, przez firmę Etisalat, jako właśnie ten model, który, który oni będą korzystać i też sprzedawać go do wszystkich swoich klientów, więc nasze doświadczenia są, są bardzo pozytywne, ale myślę, że ciekawe jest to, że stworzony przez nas model nie tylko rozumie to, co się mówi do niego jakby w języku arabskim, ale też potrafi rozumieć pomiędzy językami I myślę, że to jest bardzo ciekawy aspekt właśnie tych modeli, że modele te są uczone na tak zwanych korpusach, Paralelnych, czyli na pewnych tekstach, które zostały przetłumaczone na bardzo wiele języków. I na przykład teksty prawne Unii Europejskiej są tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej, prawda? I w ten sposób możemy nauczyć też tą inteligencję w taki sposób, że możemy do niej mówić właściwie w dowolnym języku, a ona potrafi rozumieć właśnie co się do niej mówi, niezależnie od tego, w którym z tych języków modelu do niej mówimy. I w przypadku języka arabskiego, nasze algorytmy są nauczane właśnie na zbiorach no, tamtejszego kręgu kulturowego, mimo że, że tak powiem, prawda same algorytmy były tworzone przez, przez, no tutaj przez, przez Polaków.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, jakie najbliższe wdrożenia językowe Albo czy są jakieś takie języki, które sprawiają największą trudność i na razie nie, wiem, nie chcecie się pochylać nad nimi?
1: Myślę, że na chwilę obecną jesteśmy nasze doświadczenia pozytywne mieliśmy z bardzo wieloma językami. Pracowaliśmy już dla klientów z, ze Słowacji czy z Węgier i nasze algorytmy bardzo dobrze sobie radziły również z tymi trudnymi językami, chociażby właśnie węgierski, który prawda jest językiem ugrofińskim, a, 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 a nie jakby wywodzącym się z łaciny. Więc myślę, że na tą chwilę technologia jest już tak zaawansowana, że pozwala zrozumieć nawet te właśnie trudne języki, takie jak język arabski, który my nazywamy językiem, ale tak naprawdę jest to wiele bardzo odmiennych od siebie dialektów, No ale mając dedykowanych lingwistów właśnie z Arabii Saudyjskiej czy Omanu, jesteśmy bardzo dobrze byliśmy w stanie sobie z tym poradzić, więc, więc jestem przekonany, że możliwości sztucznej inteligencji w najbliższych latach jeszcze nie raz nas wszystkich e, e, zadziwią. E, my w sentiłanie jakby widzimy to pierwsi, ale cieszę się, że teraz ta szeroka publiczność była w stanie e, zobaczyć jak duże są możliwości tego typu modeli
0: to proszę nam powiedzieć, na czym polega praca lingwisty albo na czym polega uczenie sztucznej inteligencji? No bo poza tym, że rozumiem, że dajemy dokumenty w różnych językach, poza tym, że korzystacie z tych nagranych rozmów, no to powiedział pan, że jeszcze korzystacie właśnie chociażby z lingwistów. Tak, lingwiści są niezbędni, żeby przygotować tak zwane
1: złote dane Uczące, które pozwalają sztucznej inteligencji, która ma już wyutrenowany taki generalny model językowy, rozwiązywać konkretne zadania już na danych tekstowych. Na przykład, nasi lingwiści oznaczali 10 tysięcy wypowiedzi internautów, w których ci internauci wskazywali, że na przykład, no, że na przykład ten proszek ma Fajne opakowanie, ale brzydko pachnie i w sumie to słabo pierze. I oni oznaczali te słowa, że na przykład fajne opakowanie, oznaczali, że to jest pozytywne cechowanie, bo fajne, oraz oznaczali, jaka to jest cecha produktu, czyli w tym wypadku opakowanie. I tak oznaczali właśnie 10 tysięcy wypowiedzi internautów i na bazie tego taki generalny model językowy był w stanie się douczyć i już jest w stanie automatycznie oznaczać wszystkie przyszłe wypowiedzi internautów i pokazywać firmom w zautomatyzowany sposób, w jaki, no jakie cechy produktów tych firm są w jaki sposób oceniane. Więc lingwiści właśnie Czytają te teksty, oznaczają je, żeby dać sztucznej inteligencji, wsad do, do działania. No my w tej chwili pracujemy na językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim. No i ci lingwiści, naukowcy są tutaj podstawą do, do tworzenia tych algorytmów. I myślę, że ciekawe jest to, że jeszcze jakiś czas temu... Takich miejsc pracy w ogóle nie było, prawda? To można zobaczyć, jak... To nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja wszystkich nas zastąpi, no bo przecież musimy ją też nauczyć najpierw i u nas już pracuje no, kilkudziesięciu lingwistów i jakby zatrudniamy tych osób coraz więcej i budujemy tych modeli coraz więcej.
0: No tak, ale w momencie, kiedy już nauczą języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, no to sztuczna inteligencja zaczyna sama się uczyć na, na podstawie tych no, pierwszych, nie wiem czy podstawowych, no ale jakichś tam informacji, które zdobędzie od lingwistów. E, tak, no chociaż ktoś musi, prawda, wpędzić
1: tą maszynę w ruch. <grych> Więc myślę, że jeszcze czeka nas tutaj wiele lat no, nakręcania tej maszyny, zanim dojdziemy do momentu, w którym powinniśmy się naprawdę zacząć bać. A nawet jak już mamy działającą maszynę, no to ciągle jeszcze możemy poprawiać skuteczność tych rozwiązań. I myślę, że tutaj. Jeszcze wiele przed nami.
0: To y, jeśli miałby Pan trochę pobawić się w futurologię, proszę powiedzieć, jaki będzie rozwój w najbliższym roku, dwóch, trzech y, sztucznej inteligencji? Czy trafi pod tak zwane strzechy i będziemy już rzeczywiście powszechnie korzystali w mniejszym bądź większym stopniu?
1: Na razie wygląda na to, że w przyszłym roku będziemy mieli nowe modele, które będą o rząd wielkości bardziej złożone. Czyli tak jak mieliśmy teraz modele, które mają sto kilkadziesiąt miliardów parametrów, to za dwa, 3 lata będziemy mieli modele, które mają tych parametrów no, tysiące miliardów, czyli po polsku będą to biliony parametrów. I te modele już naprawdę będą w stanie robić bardzo wiele zadań. Myślę, że one już jakby trafiły pod strzechy, można powiedzieć, no bo możemy się zalogować z przeglądarki internetowej, kazać, prawda, czat GPT coś napisać, ale myślę, że zanim każdy będzie mógł sobie uruchomić taki model u siebie, to obecne prognozy mówią o tym, że zajmie to jeszcze 20 lat, bo dopiero za 20 lat będziemy mieli w swoim jakby domu tak szybki komputer, żeby móc taki model uruchomić w całości na swoim komputerze. No i wtedy możemy liczyć na to, że już każdy z nas będzie miał taką swoją sztuczną inteligencję, która będzie za nim chodzić, będzie douczona i spersonalizowana dla nas samych, czyli będziemy mieli swojego, swojego tak zwanego wirtualnego asystenta.
0: No pytanie jeszcze na ile będzie to energochłonne i kosztochłonne, żeby taki komputer czy robota, czy jakkolwiek to będzie wyglądało posiadać i móc z niego w tak swobodny sposób korzystać.
1: Szczególnie tu trzeba zwrócić uwagę na to, że no taki takie nauczenie takiej sztucznej inteligencji to takiego jednego modelu, to są same koszty właśnie energii elektrycznej liczone w setkach tysięcy dolarów i tej energii jest potrzebne bardzo dużo, a w Polsce, w której mamy prawda, energię jednak w większości ciągle emitowaną z użyciem no, brudnych źródeł energii emitujących dużo dwutlenku węgla, no to może to być jakaś przeszkoda w dalszym rozwoju, jeżeli nie będziemy w stanie się szybko na tą czystą energię przestawić, no bo ciężko będzie wytłumaczyć prawda, to, że uczymy sztuczną inteligencję kosztem, że tak powiem, naszego środowiska.
0: No tak, jeszcze wiele wyzwań przed nami, ale dziękuję Panu za to, że przybliżył Pan to, co dzisiaj w sztucznej inteligencji się dzieje i jak możemy ją wykorzystywać, albo jak już jest rzeczywiście wykorzystywana, chociaż może nie zawsze sobie zdawaliśmy z tego sprawę.
1: Super, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Moim i Państwa gościem w DGP Talk Obiektywnie o Biznesie był Bartosz Baziński z Senti One, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.